0: Ja, und wenn du dich fragst, wie Nadine es geschafft hat, innerhalb von zehn Wochen ihr Selbstbewusstsein mindestens zu verdoppeln und wie ihr das dabei geholfen hat, auch abzunehmen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit einer ganz tollen jungen Frau, mit der lieben Nadine. Ich freue mich schon wahnsinnig, es dir gleich vorspielen zu dürfen. Ich bin mir ganz sicher, dass du, was das Thema Selbstbewusstsein und auch Abnehmen angeht, ganz viel aus dem Interview mit der lieben Nadine für dich mitnehmen kannst. Und ja, bevor es gleich losgeht, wollte ich noch einmal daran erinnern, dass morgen am 7.7. mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe stattfindet, um 20 Uhr ist ein Live-Webinar, du kannst live mit dabei sein, du kannst mir auch live Fragen stellen. Falls du aber um 20 Uhr keine Zeit hast, ist es auch kein Problem. Du kannst dich trotzdem gerne anmelden und bekommst dann durch die Anmeldung eine Aufzeichnung zugeschickt, die dir dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, du kannst es auch im Nachhinein am nächsten Morgen oder am nächsten Nachmittag noch anschauen. Genau. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Wir sprechen über die Themen emotionales Essen, über die Themen Gewohnheiten. Auch Selbstbewusstsein, Selbstwert ist ein großes Thema. Selbstliebe ist ein großes Thema. Und auch über blockierende Glaubenssätze und wie man diese auflöst, also alles Kernthemen, die wir hier auch im Podcast ähm, besprechen, nochmal auf andere Art und Weise ja, vorbereitet <lacht> und wir machen auch gemeinsam eine ganz tolle Mentalübung, auf die ich immer super tolles Feedback bekomme. Also ich fände es wirklich sehr, sehr schön, wenn du live mit dabei bist, wenn wir uns dort persönlich kennenlernen können. Und den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes, den findest du aber auch auf meiner Webseite auf shinecoaching.de oder in der Bio bei Instagram unter julia-scheincoaching. Und ich freue mich sowieso auch immer, wenn wir uns bei Instagram miteinander connecten, wenn du mir da auch ja, dein Feedback zu den einzelnen Folgen da lässt. Ich mache immer einen Post zu jeder Folge, wenn du da kommentierst, wie dir die Folge gefallen hat oder was du vielleicht ähm, für Erkenntnisse aus der Folge für dich mitnehmen konntest. Finde ich immer sehr, sehr schön. Genau, und ansonsten will ich dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage... Liebe Nadine, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Nadine, bin 28 Jahre alt, komme aus Ludwigshafen am Rhein in der schönen Pfalz, lebe seit viereinhalb Jahren hier in Bruchsal, bin beruflich tätig bei der Krankenkasse als Ausbilderin und bin total froh, dass ich auf dein lifestyle programm aufmerksam geworden bin.
0: Ah, wie schön. Ja, ich wollte gerade sagen, genau, du hast gerade ja. das ähm, Lifestyle-Schlank-Programm absolviert. Magst du uns ein ja. bisschen mitnehmen, was waren deine Beweggründe, wieso hast du dich angemeldet oder, also ich nehme mal an, dass du, dass du dich in deinem Körper nicht ähm, wohlgefühlt hast, vielleicht magst du uns ein bisschen so mit in die Vergangenheit nehmen, wie das überhaupt angefangen hat erstmal.
1: Ja, ganz genau. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich schon immer eigentlich normalgewichtig war. Also ich hatte vielleicht immer mal so drei bis fünf Kilo mehr, mal weniger. Übergewichtig oder irgendwie gesundheitsgefährdet war es bei mir zum Glück nie. Bei mir war eher so, wie du schon gerade angesprochen hast, eher, dass ich mich so nie so wirklich selbst in meinem Körper eben wohlgefühlt habe. Und ähm, ja, einfach, man hat sich irgendwie glücklicher gefühlt, wenn doch mal ein paar Kilo weniger auf der Waage waren und sobald mal wieder ein, zwei Kilo mehr waren, hat man sich so verrückt gemacht und bin halt auch ein totaler Stressesser und ein Emotionsesser. Und irgendwann kam so der Tag, wo ich gesagt habe, mir reicht jetzt, ich muss was ändern, bin dann auf dein Programm gestoßen und es war rückwirkend betrachtet wirklich das Beste, was mir wirklich je passiert ist. Oh, oh ja. wie schön. das kann ich wirklich von Herzen sagen.
0: Oh, wie schön, das freut mich sehr. Magst du uns ein bisschen äh, erklären, äh, warum oder wa 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 was, wa was, ähm, ja, was hat dir daran geholfen oder ja, was hat das mit, mit in dir bewirkt?
1: Also mir hat einfach das geholfen, dass so eine schöne Struktur in dem ganzen Programm war, dass wir einfach jede Woche ein neues Thema bearbeitet haben. Vor allem das Schöne war, dass man sich endlich mal mit seinem Essverhalten beschäftigt hat. Ich habe das noch nie in meinem Leben getan. Ich wusste immer, okay, ich bin ein Stressesser und ich esse gerne aus Emotionen. Aber was so wirklich dahinter steckt, welche Emotionen dahinter stecken und wo die eigentlich herkommen, also einfach mal diese Tiefe ergründen das ähm, habe ich bisher in meinem Leben noch nie getan und das hat mir richtig, richtig gut geholfen. Und mhm. natürlich auch ähm, die Gruppe, die wir hatten, wo du auch immer super schnell geantwortet hast und jede Antwort, die von dir kam, also danach ging es mir irgendwie gleich 1000 Prozent besser. <lacht> ich hatte dann danach immer eine komplett andere, andere Sicht auf die ganzen Dinge und ja, das hat mir einfach unglaublich geholfen und das Beste, was ich auch mit am Programm fand, wo ich mich noch nie mit befasst habe, war das Thema Glaubenssätze. Also das hat mir mal so richtig die Augen geöffnet.
0: Und das glaube ich, ist ja auch mein Lieblingsthema. Da, ich ja. ge gerne, da, da steige ich gleich mit dir noch ein bisschen ähm, tiefer ein. Ähm, ja. ja, wollte jetzt auch nur noch mal sagen, dass ich halt auch glaube, dass halt wir oft unsere ja, Probleme sozusagen, die Baustellen kennen und wissen, was die sind, aber dass wir uns eben oft ähm, selber nicht so die Zeit schenken, uns mal wirklich damit zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade auch gesagt hast, so dass es das halt eine Struktur gut. gibt und dass man angeleitet wird und sich dann wirklich ne drauf fokussiert und sich damit einfach mal auseinandersetzt. Und ähm, ja, ja, ich glaube, so dieser Rahmen, das, das kann, das kann für viele sehr hilfreich ähm, äh, sein, dass das eben so, so geschaltet ist. Und du hast ja auch gesagt, ähm, dass du ein Emotionsesser bist. Ähm, wann hast ja. du das für dich rausgefunden? Und ähm, ja, vielleicht magst du uns dann da, dazu noch ein bisschen was ja, erzählen.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wann genau der Zeitpunkt war, wo ich das selber gemerkt habe, aber es war halt auf Arbeit die letzten viereinhalb Jahre auch ziemlich stressig und dann ist mir mal so im Nachhinein, ich würde mal sagen, vielleicht so vor einem Jahr ungefähr bewusst geworden, dass ich so viele Sachen esse, vor allem auch Süßigkeiten, wirklich stressbedingt mhm. Aber wie du schon sagst, oder was du ja auch schon im Programm am Anfang erklärt hast, diese vier Phasen des, ich weiß nicht, wie es heißt, des Handelns oder das des Bewusstseins, des Lernens, genau. genau. <lacht> dass ich immer, ich glaube, in Phase 2, wo man äh, bewusste Inkompetenz heißt, glaube ich.
0: Genau, <lacht> ja.
1: Dass, dass da ja viele stecken bleiben und genau da bin ich auch jahrelang so stecken geblieben. Ich wusste immer, warum ich esse. Mir war das schon bewusst, aber irgendwie hat mein Gehirn immer gesagt: Ja, gut, du weißt es, egal, es trotzdem weiter.
0: Mm, ja. Ja, das ist ich, ich, ich nehme die Zuhörer gerade mal ein bisschen mit. Also es gibt die vier Phasen, habe ich bestimmte Podcasts auch mal erzählt, aber man merkt sich ja nicht immer ja. alles. <lacht> es gibt die vier Phasen des Lernens und die, die erste Phase ist die unbewusste Inkompetenz. Das bedeutet, man weiß gar nicht, was man falsch macht. Man ist unbewusst und deswegen auch inkompetent. Und die zweite Phase ist die bewusste Inkompetenz. Da weiß man, was man falsch macht, aber man, man ist nicht handlungsfähig oder man, man weiß noch nicht, wie man das verändern kann oder kommt eben nicht in die, in die Umsetzung. Und das, das, das meintest du gerade, ne? dass du da sozusagen ja. festge festgesteckt ähm, bist. Und danach kommt die ähm, bewusste Kompetenz und das ist sozusagen die Phase des Lernens, da müssen wir pauken und trainieren und genau. dies ist auch anstrengend, ja, also das, die, das gehört einfach auch ähm, ja, mit zum Lernen dazu, dass es eben auch nicht immer alles total easy von heute auf morgen geht, sondern dass man natürlich auch was dafür tun muss, damit man irgendwann in die unbewusste Kompetenz kommt, also dann ist man unbewusst irgendwann mal kompetent. Und das heißt, da haben sich dann ja die neuen Verhaltensweisen, die haben sich eingebrannt, die die das sind zu so Gewohnheiten geworden, die laufen auf Autopilot ab. Und da müssen wir dann irgendwann mal nicht mehr drüber nachdenken. Und dann ist es auch nicht mehr anstrengend. Und das sind sozusagen diese vier Phasen, ähm, des Lernens und wahrscheinlich war Leipzig schlank bei dir ähm, die Phase 3, oder? <lacht> die paar Trainieren. Die Phase
1: 3. Also wirklich trainieren, trainieren. Ich mhm. bin sogar in manchen Bereichen sogar schon in die, in die Phase 4 gerutscht.
0: Ah, cool. Ähm,
1: das ist bei mir schon der Automatismus, dass ich einfach, bevor ich anfange zu essen, gibt immer ein Glas Wasser. Also, wenn ich doch mal wirklich das Glas Wasser vergesse, merke ich so bei der ersten Gabel halt, stopp, irgendwas fehlt. Also mhm. das habe ich schon wirklich unbewusst ähm, für mich mitnehmen können in den zehn Wochen.
0: Ah, cool. Das hast du die sozusagen, ähm, oder was war der Hintergrund? Wie, wie das, das war, also,
1: Der Hintergrund war im Endeffekt einfach ähm, ja, zu merken, wann ich eigentlich wirklich satt bin, weil oftmals ist es ja wirklich so, dass man Hunger und Durst so, mhm. ja, ich sag mal, auch schwer voneinander trennen kann. Das und stimmt. dann habe ich für mich beschlossen, okay. Ähm, du isst einfach, bevor du irgendeine Mahlzeit zu dir nimmst, ähm, trinkst du jedes Mal ein Glas Wasser. Ja, um einfach auch besser auf mein Hungergefühl zu hören. Das, also mich, mich sättigt das auch irgendwie viel schneller, wenn ich vorher einfach ein Glas Wasser trinke.
0: Ja, Wasser trinken ist ja generell nie verkehrt.
1: <lacht> ja, sowieso. ja, sowieso sollte man genug Wasser trinken, das mal äh, davon abgesehen. Aber es hilft mir einfach, dass ich mich nicht überesse.
0: Ja, ja, schön. Ja, das ist ja auch ähm, so, auch was, was ich im Programm immer auch mit euch, ja, mit auf den Weg geben möchte, ist auch dieses Trial and Error, also einfach Sachen auch auszuprobieren ne? und was, ich sage ja auch mal, was hilft, das hilft oder was funktioniert, funktioniert und wenn du das für dich rausgefunden hast, dass dir das in dem Punkt gut tut, dann, dann ist das doch, ähm, ja, toll und toll auch, dass, dann, da merkt man dann auch mal, wie schnell man teilweise auch Gewohnheiten etablieren kann, die dann einfach, ja, auch schon automatisiert ablaufen. Das finde ich ähm, spannend, okay. ja.
1: Genau, man, man, man beobachtet sich ja, weil bei dir lernt man ja auch, bewusster zu werden. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin noch nie so bewusst mit meinem eigenen Leben umgegangen seit deinem Programm. Ähm, Schön. Man, man hat rückblickend wirklich auch diese, diese Phasen des Lernens auch am eigenen Körper mitbekommen. Also wie man am Anfang sich noch strikt vorgenommen hat, vor jedem Essen gibt es ein Wasser und wie man sich selbst am Anfang da immer noch dran erinnern musste und jetzt auf einmal ist es schon sowas von automatisch. Ich denke gar nicht mehr drüber nach. Also manchmal trinke ich, glaube ich, schon das Glas Wasser, ohne es zu bemerken.
0: Ja, ja das ist abgefahren. Ja, wir Menschen, wir sind Gewohnheitshirn. wir können alles zur Gewohnheit ähm, ja. machen. Und das, das ist einfach ein Fakt. Ne? Und wenn es eine Gewohnheit ist, dann ist eben keine Mühe mehr. Also dann ist es einfach nicht mehr anstrengend, weil es einfach ja automatisiert abläuft. Und du hast ja eben gesagt, du... Ähm, ja, hast, hast für dich rausgefunden, du, du isst oft auf Stress und du hattest bei der Arbeit auch äh, die letzten Jahre sehr viel Stress. Ähm, im, Im ersten Schritt im Programm geht es ja wirklich mal darum, auch ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen, also mit seinen Emotionen, mit dem Stress an sich, was will der einem vielleicht auch sagen? Ne? Also, und ähm, auch alternative Handlungsweisen zu finden. Hast du da Kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie, wie, was du da für dich rausgefunden hast?
1: Ja, also ich hoffe, ich äh, antworte jetzt richtig drauf. Ähm, und zwar wir haben ja in der ersten Woche das Ernährungstagebuch geführt, dass ich habe das auch mit auf Arbeit genommen, habe das auch ähm, heimlich gemacht, weil ich wollte jetzt auch nicht in dem Moment, dass da jetzt ein, oh, was machst du da, was schreibst du da auf? Ich wollte das wirklich mal nur für mich machen.
0: Ja. Und da
1: ist mir auch oft aufgefallen, dass hinter den Emotionen, die ich aufgeschrieben habe, ja, aber oft Stress oder innere Unruhe, so ein ein ungutes Gefühl und dann bin ich da auch mal tiefer gegangen und, und habe dann auch überlegt, okay, innere Unruhe, ja, was könnte das sein? Ja, dann ist mir auch ähm, irgendwie aufgefallen, vielleicht liegt es auch an meiner eigenen Struktur, wie ich die Dinge quasi betrachte, wie ich daran gehe. Mhm. und letztendlich als Schlussfolgerung daraus bin ich jetzt totaler Fan von To-Do-Listen geworden. Okay. Und schreibe mir dann auch immer viele To-Do-Listen einfach schon präventiv, dass ich gar nicht mehr in die innere Unruhe komme oder in dieses Stressgefühl, weil ich sage, okay, ich schreibe mir einfach alles auf, was anliegt, lasse noch ein bisschen Raum für spontane Aufgaben, ähm, ja, weil ich einfach gar nicht mehr das tagtäglich zur inneren Unruhe bei mir kommen lassen möchte. Ja. Also ich will da schon präventiv drangehen. Und das führt ja auch dazu, wenn ich nicht mehr diese innere Unruhe verspüre, dann esse ich auch automatisch gar nicht mehr so viele Süßigkeiten Ja. oder eben was anderes.
0: Ja, wie schön. Ja, das hast du toll, ähm, toll erklärt auch. Ähm, ich, ich nehme nur die Hörer noch mal kurz mit. Also es gibt immer so ein Ernährungstagebuch, heißt das? Eigentlich müsste ich das mal umbenennen, weil das ist ja eigentlich nicht nur ein Ernährungstagebuch, sondern auch ein Emotionstagebuch oder vor allem ein Emotionstagebuch. Genau. <lacht> ja, stimmt. Ich muss das eigentlich mal umbenennen. Und ähm, das... Wenn, wenn man, da, da dokumentiert man einfach ähm, ähm, ein paar Tage lang wirklich alles, was man isst und, und schreibt dabei einfach mal auf, wie man, was man gerade macht dabei und auch wie man sich ähm, ja dabei fühlt und auch danach äh, oder währenddessen eben fühlt und so kann man kann man eben Muster also oder erkennt man ziemlich schnell ein Muster zu welchen ja, aus welchen emotionalen Gründen man einfach ist und dann gehen wir in dem, in dem Schritt eben auch daran zu sehen, okay, wenn ich jetzt, also das hast du jetzt gerade total toll veranschaulicht, ja, wenn ich jetzt rausfinde, okay, innere Unruhe, Stress, ja, dann dass, dass man dann einfach mal schaut, okay, also klar, ich kann auch auf Stress re anders reagieren, also ich kann mir jetzt irgendwas anderes suchen, um mich abzureagieren, um meinen Stress abzubauen, aber ich kann ja auch schon präventiv arbeiten und das hast du ähm, gerade ja schön erklärt, dass, dass dass du das für dich auch rausgefunden hast und das ist super wichtig, dass man eben immer von beiden Seiten das beleuchtet, ne? also nicht nur irgendwie, wie reagiere ich drauf und was für Alternativen, sondern auch, was kann ich denn grundsätzlich auch an diesem Gefühl machen, dass ich dieses für mich oder du hast ja wahrscheinlich diese Unruhe und den Stress negativ empfunden. Wie, wie, kann, ich, genau. wie kann ich da präventiv gegen vorgehen? Und ja, To-Do-Listen, also ich bin auch voll der Fan von To-Do-Listen. Weil bei mir ist es auch so, wenn ich, ich habe dann eben auch oft Angst, Dinge zu vergessen. Ne? Oder wenn man eben viel im Kopf hat und viel Lust hat, dann ist man ja oft in so einem, und dann schwirren einem diese ganzen Gedanken durch den Kopf und ich bin ja eh ein Fan von Schreiben und wenn man einfach das mal runterschreibt, dann ist es erstmal aus dem Kopf und man weiß, es steht da auch und man muss nicht ja. ne, man muss man muss nicht ständig daran denken, weil man kann ja danach nochmal nachlesen, was man noch zu tun hat oder so und vielleicht auch ein bisschen äh, priorisieren und zu gucken, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig oder wo stresse ich mich eigentlich gerade freiwillig? Ja. <lacht> ähm, genau. Ja. Ja, so. Superschön. Und auf der anderen Seite... Ja, das Schöne ist... Ja, nee, gerne.
1: Ja, nee, musst du erstmal
0: Du bist mein Gast.
1: <lacht> Okay. <lacht> <lacht> Und zwar, du sagst ja auch immer, man soll den MacGyver in sich rausholen. Ja. Und ähm, wir, wir tun ja relativ am Anfang vom Programm ja nach Alternativen suchen. Und da mhm. habe ich mir auch den Kopf zerbrochen, auch mit einer Meditationsübung, okay, was. Was könnte ich dann als Alternative zum Stressessen auf Arbeit machen? Mhm. Und ähm, ja, im Büro, wenn man halt auch nicht alleine ist, auch Azubis um sich herum hat, da ist halt einfach irgendwie diese Begrenzung, irgendwie zu sagen, oh, ich laufe mal, ich stehe mal auf, ich laufe mal um den Block oder so, die sind halt bei uns doch ja relativ beschränkt. Also muss ja jetzt auch nicht jeder zugucken, wenn man dann jetzt eine Stretching-Übung machen würde, dann fragt sich ja jeder, was machst du denn da jetzt gerade? Ach, ich schlenke mich ab vom Süßigkeitenessen. Das hätte für mich nicht funktioniert. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann, wie du jetzt auch gesagt hast, das Problem mal anders angehen, dann mein MacGyver rausgeholt und so simpel die Lösung ist. Aber dann bin ich wirklich auf die Idee zu kommen, okay, dann guck doch, dass du es erst gar nicht so weit kommen lässt und bin dann auf die simple Idee mit den To-Do-Listen gekommen. Ja.
0: Total, total toll. Und wenn du jetzt doch mal ähm, in den Stress kommst, oder kommst du jetzt gar nicht mehr in den Stress, oder hast du hast du sonst noch irgendwas für dich gefunden, wie du, es muss ja auch nicht immer, also den Stress abbauen muss man ja nicht immer, vielleicht auch in dem Moment, aber gibt es andere Sachen, die dir helfen, auch ähm, Stress abzubauen?
1: Ja, also ich habe mich ähm, auch jetzt immer mehr auf Dinge fokussiert, die mir Spaß machen, also da bin ich auch wieder auf, also durch dein Programm drauf gekommen und ja, wieder was total Simples eigentlich. Ich gehe total gerne spazieren und habe dann für mich in der Kay einfach mal rausgehen an die frische Luft. Sei es jetzt in der Mittagspause, jede Mittagspause nutzen, irgendwie spazieren zu gehen oder auch am Wochenende. Ja, ich mache auch gerne Sport, also das hilft mir auch. Oder ähm, habe jetzt auch durch dein Programm, weil wir dann auch bei Thema Glaubenssätzen waren, einen anderen Glaubenssatz noch aufgedeckt, der nichts mit dem Essen zu tun hatte. Und zack, habe mich bei einem Englischkurs zum Beispiel angemeldet und lerne jetzt Englisch. Ah, also cool. einfach diesen Fokus ähm, auf die Dinge setzen, wo einem wirklich Spaß machen und Freude bereiten, das bringt auch schon ganz, ganz viel.
0: Ja, total. Das hast du schön gesagt. Und jetzt bin ich auch sehr neugierig, was, <lacht> <lacht> was denn dein Glaubenssatz war. Oder generell, du hast ja vorhin schon gesagt, dass Glaubenssatz ja. auch ein großes Thema für dich war. Und genau.
1: Also ich habe glaube ich zweieinhalb Sätze Glaubenssätze und wie du ja auch sagst mit Glaubenssätzen das hört nie auf also mhm. ich glaube da kann man sein Leben lang endlos schreiben ähm, meinst du jetzt Glaubenssätze erstmal äh, bezogen aufs Essen oder was dir gerade einfällt über was du reden also Reden möchtest. Ja, genau, ich, also, ich kann ja einen zum, zum Essen machen und vielleicht einen, wenn sich jetzt jemand fragt, wie kommt sie jetzt von Süßigkeiten zum Englischkurs? <lacht>
0: genau, ja, genau.
1: <lacht> Aber dann sieht man vielleicht auch, dass das Programm jetzt nicht nur in Bezug zum Essen was hilft, sondern eigentlich in jeder Lebenslage. Genau. Ähm, ja, Glaubenssatz zum Essen. Ich hatte immer diesen Glaubenssatz, ähm, ich muss den Teller aufessen. Und mhm. dann ist mir mal aufgefallen, ja, das kommt aus der Kindheit. Wie oft haben die Eltern gesagt, ja, du musst den Teller aufessen, sonst gibt es schlechtes Wetter oder dann kommt halt abends Sandmenschen nicht oder mhm. oder. Und das hat mir auch, wie gesagt, auch eigentlich wieder total simpel. Aber dann habe ich gelernt, nee, ich muss den Teller eben nicht aufessen. Dann ja. esse ich den Rest halt später oder beim Essen gehen, dann lasse ich es mir einfach einpacken ähm, ja. Klar, ich, ich bin absolut kein Fan davon, Essen wegzuwerfen. Das war auch immer so ein Glaubenssatz. Du kannst kein Essen wegwerfen, das geht nicht. Hm. Aber dann habe ich ja auch ähm, von dir viele Podcast-Folgen gehört und ich glaube, da war auch mal eine Teilnehmerin oder eine, eine Teilnehmerin vom Programm, die ja so, so ähnlich gedacht hatte, man kann doch kein Essen wegschmeißen, wo du auch gesagt hast, okay, im Zweifelsfall muss man es halt mal wegschmeißen, bevor man sich damit dann wieder was Schlechtes tut. Ja. Und ähm, das habe ich auch so für mich begriffen. Einfach zu ja. sagen, nee, der Teller muss eben nicht jedes Mal leer sein. Da darf auch noch was übrig bleiben, was man halt am nächsten Tag ist oder halt wirklich im, im allerschlimmsten Fall dann halt doch in den Mülleimer wirft.
0: Ja, ja, total. Also ich meine, also den, ich glaube, damit trifft so jetzt also den Nerv von ganz vielen Zuhörern <lacht> auch, weil das haben wir ja alle äh, beigebracht bekommen und ich meine, das ist ja auch eine ehrenswerte Einstellung, dass man sagt, man man sollte kein Essen wegschmeißen und, ja. ne, aber auch da gibt es halt auch nicht schwarz-weiß, ja, also also erstmal kann man ja präventiv auch schauen, dass man sich den Teller gar nicht so voll macht oder wenn man öfter ins gleiche Restaurant geht und weiß, die machen immer Riesenportionen, dann bestellt man sich halt eine kleine Portion, also ne, man kann ja schon so anfangen, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeiten, wie du auch gerade gesagt hast, man kann es einpacken lassen oder auf morgen verteilen oder auch auf später, manchmal kann man sich das ja auch einteilen, wenn man weiß, ich habe immer... Also ich, ich glaube, euch in der Live-Sessions habe ich es mal erzählt, dass ich, egal wie viel ich frühstücke, zwei Stunden später habe ich wieder Hunger und dann habe ich irgendwann mal angefangen, einfach zweimal zu frühstücken und halt, aber in der Menge ist es das Gleiche, ja. Also so, also solche Möglichkeiten gibt es ähm, ja auch. Und am Ende sind wir ja kein, also unser Körper ist doch kein Mülleimer. Wenn du satt bist und du hast keinen Hunger mehr, dann ist genau. ja alles, was du dann isst, behandelst du ja deinen eigenen Körper wie ein Mülleimer. Der muss das jetzt noch essen. Und warum? Ja, genau. Also das ist doch nicht, das, das ist ja das ist ja schlecht für unsere Gesundheit und damit schaden wir uns. ja. Und warum sollten wir das tun? Ja, Dass wir generell eine, eine, also eine Einstellung dazu haben, dass man das nicht machen sollte. Da, da, da bin ich d'accord, aber wenn es mal so ist, dass man irgendwo ist oder sich übernommen hat, das kann passieren und ähm, ob es dann im Mülleimer oder im Bauch liegt, wo es nicht, wo's nicht äh, äh, positiv verwertet wird, ist ist Richtig. total, also ist nicht egal, sondern da ist es dann im Mülleimer wirklich besser aufgehoben. ja. Also, genau. Genau, also spannend auch.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, Glaubenssätze, da könnte man... Was zum Beispiel auch noch einer war, was ich mir auch immer eingeredet habe, ja, ich werde mein Ziel sowieso nicht erreichen, weil ich, ich vertraue mir nicht selbst. Also ich, ich, ich habe mir dann selber auch immer gesagt, ja, wie oft hast du schon gesagt, du reißt dich jetzt mal zusammen und du schaffst jetzt deine fünf Kilo und wie oft hast du dir selber schon bewiesen, dass du es nicht gepackt mhm. hast und habe dann auch aufgedeckt, okay, Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ist bei mir auch so ein großes Thema gewesen. Ja, und dann immer mehr Gedanken gemacht und Gedanken gemacht und ähm, ja, habe dann einfach auch letztendlich gemerkt, okay, ich muss auch an meinem Selbstvertrauen und an meinem Selbstbewusstsein arbeiten, weil wenn ich das auch auf die Reihe kriege, dann esse ich einfach automatisch auch schon weniger.
0: Ja, Total. Und ich, ich mache auch ganz oft die Erfahrung, dass also gerade Menschen, also bei mir sind ja ganz unterschiedliche Menschen, die einen wollen, super viel abnehmen oder müssen auch super viel abnehmen. Die, und es gibt aber auch Leute, die, 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 die dem Programm teilnehmen, die, ja, die sich anmelden, weil sie drei, fünf, so wie du auch, Kilo verlieren möchten und oft ja auch das, gar nicht mal, also oft das an den, also ihr Glück an den Kilos abhängig machen oder sagen, okay, wenn ich dann abgenommen habe, dann äh, bin ich selbstbewusst, dann bin ich ähm, glücklich oder dann fühle ich mich ähm, erst richtig wohl. Und ganz oft ist das ja gar nicht äh, die 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 Komponente, um die es wirklich geht, sondern es geht ja eher um die innere Einstellung und äh, wie, wie, ja und, und um, um die Selbstliebe und um, um das Selbstvertrauen. Und das ist ja was, was man in dem Programm, ja, oder wo man an dem, äh, womit man in dem jetzt habe ich einen Hänger, woran man jetzt habe ich das richtige Wort woran man in dem programm natürlich auch ähm, arbeitet würdest ja. du sagen dass dir das im, im hinblick auf ja, selbstliebe und selbstvertrauen auch was ähm, gebracht
1: hat auf jeden fall also ich war echt so im nachhinein auch überrascht was das programm mir alles noch gebracht hat also irgendwie dass, dass die kilos irgendwie nebenbei so doch für meine Verhältnisse einfach runtergegangen sind und auch generell in so vielen verschiedenen Lebenslagen. Also, deswegen hat sich auch für mich direkt entschieden, dass ich beim Island auch weiter mitmache, weil ich sage: Okay, das ist so spannend, an sich selber zu arbeiten. Ich muss auf jeden Fall weitermachen. Also, Ach ich hätte schön. nicht gedacht, dass das Programm mir nicht nur beim Abnehmen hilft, sondern halt eben auch in anderen Lebenslagen.
0: Ja, total schön. Das das, das freut mich sehr und so, so ist es ja auch gedacht, dass es eben was ganz was ganzheitliches ist und nicht ja. ähm, eine Diät. Und weil du das jetzt gerade ähm, angesprochen hast, ähm, weil ich weiß, dass das die Hörer natürlich auch immer interessiert, was, was war denn dein, dein Ziel? Dein, ja,
1: also mein, mein Ziel waren fünf Kilo weniger und davon mhm. habe ich schon knapp dreieinhalb weg. Also ich bin sogar schneller, wie ich mir als Ziel gesetzt habe. Mein Ziel war oder ich kann es ja verraten, <lacht> mein Ausgangsgewicht, ich bin 1,64 und habe 63 Kilo gewogen und mein Ziel waren bis Ende Februar 58 Kilo und jetzt fehlen eigentlich nur noch eineinhalb Kilo bis zu meinem Ziel und ich wenn das so weitergeht, ist das wahrscheinlich auch schon vor Februar erreicht und das ist auch was, damit hätte ich nie gerechnet. Also ich ja. habe eher damit gerechnet, okay, gut, bis Februar, das wird knapp. Aber ich bin selber überrascht, dass es sogar noch schneller geht, wie ich mir jemals habe erträumen lassen. Und es war überhaupt nicht schlimm. Es war keine Qual, es war kein Verzicht. Es, es waren keine Momente dabei mit, oh, das schaffe ich doch sowieso nicht und das bringt doch alles nichts. Sondern es ist irgendwie, es, ja, so wie viele Hörer auch schon gesagt haben, es läuft irgendwie so nebenbei.
0: Ja. ja, schön, das freut mich, das, ähm, ja, das freut mich äh, wirklich und da kannst du ja auch wirklich wahnsinnig stolz auch auf dich sein, auch diese ganze Arbeit, ähm, ich, ich sage das auch, auf wer, wer, also ich sage das auf dem auch den Teilnehmern in, in den Live-Sessions so, wer macht das schon, wer, wer, wer beschäftigt sich schon mal so intensiv mit sich selber, ja, das ist wirklich was ja. Besonderes und das bringt natürlich auch was, das ist vielleicht manchmal auch, anstrengend natürlich, weil man ja auch sich eben mit Emotionen und mit Baustellen einfach, die man, die man gerade hat, auch beschäftigt. Aber ähm, langfristig gesehen ist es halt immer die, ja die die oder die langfristig bessere Lösung, sage ich mal. Ja.
1: Definitiv. Auch als Beispiel. Also ähm, wer mich kennt, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, auch würdest du im Podcast sprechen? Ich hätte gesagt, ah oh, nee, lieber nicht. Das, das <lacht> brauche ich mich nicht, da mache ich nicht mit und ähm, da bin ich selbst als über mich selber überrascht und denke, was ich mir plötzlich auf einmal auch alles zutraue, wo ich noch vor einem Jahr gesagt hätte, oh nee, m -m. was denken die Leute? Und das ist übrigens auch so ein, so ein Glaubenssatz gewesen, So, oh, ich kann ja nicht, weil was denken dann die anderen? Und da hast du uns auch so super geholfen, äh, auch zum Beispiel mit dem Spruch, ja und wenn es dir hilft, dann hilft es doch egal, was andere denken. Und ja, es hilft einfach total wirklich in allen Lebenslagen.
0: Wie schön, cool, ja, das, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? was funktioniert, funktioniert, weil gerade auch ja. beim Essen und ne, wenn man, oder Sport oder sowas, da gibt es ja viele, ich, äh, sag mal, dogmatische Meinungen da draußen oder die Ernährungspolizei nenne ich die immer oh, ja. <lacht> oder die Fitnesspolizei und alles muss ja. irgendwie, jeder hat so eine Meinung, wie es genau sein soll. Und dabei gibt es das halt einfach nicht. Es gibt nur richtig oder falsch für einen selber. Und wenn man eben ja, ja merkt, dass was einem gut tut und dass was für einen funktioniert, dann bitte, bitte lasst euch da auch niemals reinquatschen, sondern ihr merkt euch das. Was funktioniert, funktioniert. Wenn es funktioniert dann richtig. für dich, dann funktioniert es. Und dann richtig. hast du ja auch den Beweis dafür. Und dann braucht man sich da auch nicht ständig wieder aus dem ähm, Konzept bringen lassen und beraten lassen und so. Ja. Und ähm, ja, gerade, also auch und das auch mal zu hinterfragen, weil ganz viele Menschen, die gerade auch so dogmatische Meinungen haben und Ansichten und alles irgendwie immer besser wissen und sowas, wenn ihr die mal genau beobachtet, ganz viele von diesen Menschen haben auch so eine Doppelmoral, ja? die sagen dann auf der einen Seite das und machen aber auf der anderen Seite wieder was ganz anderes ja? und ja. da auch mal so ein bisschen ja, ein bisschen weiter die, die Menschen, die einem da so tolle Ratschläge manchmal geben und, oh. ich mein, ich, und ich meine auch überhaupt nicht, dass die Menschen das irgendwie böse machen oder weil sie gerne im Recht sind oder sowas, sondern die meinen es ja wirklich meistens gut, aber das heißt nicht, dass es uns, äh, uns selber gut tut, ja, wenn wir dann immer auf jeden Ratschlag irgendwie hören, wir sollten eben, und das ist ja auch der Anspruch, den ich an das Programm hat, dass man die Beziehung zu sich selber stärkt und wenn man anfängt, sich mehr zu vertrauen und eben auch ähm, kreativ ist, was, was du vorhin meintest mit, mit dem MacGyver und dann Sachen auch ausprobiert und das, dieses Prinzip einfach Trial and Error und ich probiere und wenn es funktioniert, dann super, check, dann mache ja. ich das weiter und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es wieder noch was anderes und dann bin ich auch offen für Ideen oder so. Klar, man kann sich ja von außen immer auch inspirieren lassen, aber es muss halt für einen selber stimmen oder eben auch nicht und das ist das ist super wichtig.
1: Ja, ja. also kann ich auch wirklich nur jedem dem Rat geben, macht, was euch gefällt, was euch Spaß macht und wie du schon sagst, wenn, wenn einem als Beispiel Low Carb hilft oder dem anderen hilft, was auch immer, ähm, einfach machen, weil nicht jeder Mensch ist gleich. Bei dem einen funktioniert Methode XY super, zum Beispiel bei mir das Glas Wasser, der nächste sagt vielleicht, oh Gott, ein Glas Wasser vorm Essen geht für mich gar nicht. Und da finde ich das Schöne, wenn wenn einfach jeder so sein kann, wie er ist. Jeder macht einfach das, was ihm gut tut. Und wie du schon sagst, nicht diese dogmatischen Meinungen. Nur der eine Weg ist der, der hilft. Und das finde ich halt das Schöne an deinem Programm, dass du uns halt auch total diesen Druck nimmst. Diesen Druck zu nehmen, nur dieser eine Weg ist richtig, nur, nur so muss es gemacht werden, sondern dass wirklich jeder von den ganzen Teilnehmern seinen individuellen Weg irgendwie finden kann.
0: Ja, ja. Das, das stimmt. Und jetzt bin ich auch trotzdem noch neugierig nach ja deinem noch? Glaubenssatz, der mit dem Englisch ähm, Kurs so, zusammenhängt.
1: Ja. Ich, bin ja dann, ähm, ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir unser Ziel formulieren mussten. Mhm. Muss ähm, du? äh, ja, durften. Nicht <lacht> mussten, ähm, Glück. Äh, ja, habe ich äh, zum Beispiel auch, ähm, ja, hat das Thema Selbstbewusstsein bei mir eine Rolle gespielt und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich da abends davor gesessen habe und dachte, wie soll ich Selbstbewusstsein messen? Weil ein mhm. Ziel muss ja auch messbar sein. Dann hatte ich dir in der Gruppe geschrieben und du hast mir relativ schnell geantwortet und hast mir so tolle Fragen mit auf den Weg gegeben, wie zum Beispiel, woran ich erkennen würde, dass ich selbstbewusst bin. Dann saß ich da abends, habe da gebrainstormt und habe für mich überlegt, was heißt für mich Selbstbewusstsein, ja und dann bin ich äh, auf so einen weiteren Glaubenssatz gestoßen oder auf, auf, ein, auf ein weiteres Thema, also meine Freundin und ich, wir verreisen sehr gerne, mhm. alle möglichen Länder, aber mein Englisch ist miserabel, ich schicke ihn immer vor, er muss immer alles regeln und machen und tun und ich verstecke mich immer hinten dran und dann ist mir bei dem Thema Selbstbewusstsein aufgefallen, selbstbewusst wäre für mich, wenn ich im Urlaub einfach auch Englisch spreche, und dann hat cool. sich einfach auch dieser Glaubenssatz aufgedeckt. Ich habe mir die ganzen Jahre immer eingeredet, ach, ich bin halt nicht sprachtalentiert, ich kann halt kein Englisch lernen. Und durch dein Programm auf einmal denke ich, okay, ups, wo kommt der Glaubenssatz her? Ja, das stimmt, so ein Blödsinn. Du, du kannst es lernen, wenn du willst. Und ja, dann habe ich mich am nächsten Tag oder die nächsten Tage dann bei einer Sprachschule angemeldet und fange jetzt an, Englisch zu lernen. Und das wirklich auch dank dir, weil ich... Ähm, wäre da, glaube ich, von alleine nie gekommen. Und das ist so ein schönes Beispiel, dass dein Programm unglaublich hilft, sein Essverhalten, sage ich mal, in den Griff zu bekommen oder entspannter mit sich selbst zu werden, aber halt auch andere Glaubenssätze irgendwie aufdeckt. Und da hätte ich wirklich zum Programmstart nie gedacht, dass sich sowas bei mir mal entwickelt.
0: Ja, toll. Das finde ich richtig <lacht> cool. Und das ist auch ein richtig gutes Beispiel auch für so blöde Glaubenssätze, die wir teilweise haben, die uns einfach, ne, ja, wenn wir jetzt nochmal zu den Phasen des Lernens zurückgehen, ja, das ist ja dann einfach eine unbewusste Inkompetenz, sodass man einfach denkt ich kann kein Englisch, also uns ist gar nicht bewusst, dass ja. wir das nicht können, nicht weil wir es nicht können, sondern weil wir glauben, dass wir es nicht können und dann natürlich auch, wie du es auch gerade schön veranschaulich hast, dich im Urlaub äh, hinter dem Rücken von deinem Freund versteckst genau. und es gar nicht übst und wie sollst du es denn auch können, wenn du es gar nie, ja, also wenn du es nicht lernst, ja, können, wenn du es ja. nicht übst ja, und wenn du es nicht probierst genau. ja. und ja. Da, da ist eben dieses Thema Glaubenssätze und das kann man und deswegen, ich, ich sage ja auch immer im, 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 bei lifestyle Life Schlangen, bekommt man sozusagen ähm, die Grundausrüstung der persönlichen Weiterentwicklung, ja, und Glaubenssätze ist da eben ein ganz, ähm, ganz wichtiger Part und den kann man ja auch nicht trennen, man kann jetzt nicht sagen, nur deine Glaubenssätze ums Essen, weil ja alles auch miteinander zusammenhängt, ja, und ja, ähm, ja finde ich mega cool und jetzt wirst du ja auch sehen und das ist jetzt das Training, ist jetzt zum Beispiel ja Englisch üben, dich trauen, aus deiner Komfortzone ja, genau. rauskommen, neue Erfahrungen auch zu machen, irgendwann mal zu merken, aha, ich kann ja Englisch ja, sprechen, ja das, genau. und dann irgendwann ist es auch automatisiert und ganz normal, ja und so Richtig. haben wir das mit so vielen Sachen. Ähm, hast du denn eine Idee auch, weil das finde ich auch mal spannend, wie der Glaubenssatz entstanden ist?
1: Jetzt ähm, speziell damit im Englisch oder generell die mhm. Glaubenssätze?
0: Nee, Boah. zum Beispiel der jetzt. Also nur, falls du dich, falls du dich erinnerst. ist es äh
1: ich, ich weiß gar nicht genau wie, aber so, wenn man da noch mal tiefer gebohrt hat, ja, habe ich einfach auch festgestellt, dass ich mir, dass mein Selbstwert quasi auch total niedrig ist, dass ich mir selber irgendwie nie was wirklich zutraue und ja, ich glaube, dass es irgendwie dadurch auch gekommen ist. Ja, ich hatte ja zum Beispiel auch als aufs Essen bezogen, diesen Glaubenssatz, aber bei Stress ohne Süßigkeiten, das geht nicht, das kann ich nicht. Mhm. Und ich glaube, das liegt einfach damit zusammen im Großen und Ganzen, dass ich mir selber zu wenig zugetraut habe.
0: Ja. Ja. Und
1: dadurch fängt man dann an, sich viele Sachen zu verneinen oder sich einzureden, man könnte das nicht.
0: Genau, und dann passiert eben auch das, dass man ja gar keine anderen Erfahrungen macht und die einen in irgendeiner anderen Art und Weise bestätigen könnte, dass man es doch kann, weil man sich selber ja gar nicht die Chance gibt diese Erfahrungen ja, zu machen, ja, und richtig. wirklich, da kann ich auch immer wieder nur alle ermutigen, irgendwie macht Erfahrung, macht dieses, das, was wir eben auch schon besprochen haben, dieses Trial-and-Error-Prinzip, egal um was es geht, ob es ums Essen geht, ob es neue Projekte geht, neue Hobbys geht, neue Sportarten geht, probiert es einfach aus, ihr wisst es nicht, Im, im Kopf denkt man sich so oft, ach nee, das ist nichts für mich, so bin ich nicht, das ist auch noch ein spannender Punkt. Also im, im Programm, wir machen ja auch das eigene Selbstbild. Erinnerst du dich noch an, an die ähm, Aufgabe?
1: So, so grob. Vielleicht musst du mir <lacht> noch mal ein bisschen auf die Schultern helfen.
0: Ja, also das Selbstbild, ähm, das ist sozusagen, das sind so die, die, ja, die, Zusammenfassung aller Glaubenssätze, die wir sozusagen auf uns, auf uns selbst gerichtet haben. Also alles, was man sagt, ja, ich bin so und so und ich bin nicht so und so. Ne? Also alles, was wir denken, wie wir eben sind. Und das sind ja auch nur Gedanken, die ja. unser Leben formen, weil wenn wir eben denken, ja, ich, das hast du eben auch gesagt, das ist so ein typisches Beispiel, so ich, ich, ich bin halt nicht sprachbegabt. Ne? So bin ich halt ja. nicht. Ne? <lacht> Wer sagt das? Ja? Also, und ähm, im Programm machen wir auch eine Übung eben, oder es ist eigentlich auch ein, ein ganzer Schritt, wo wir uns mal anschauen, Status Quo, wer bin ich eigentlich? Also ähm, wie würde ich mich selber beschreiben mit den verschiedenen Facetten? Was für Glaubenssätze habe ich eben, wie ich bin? Und äh, sich dann auch mal zu erlauben, davon ein neues Selbstbild zu erschaffen, so wie wäre ich eigentlich gerne oder wer möchte ich ja. eigentlich sein? Ja? Mhm. Und ähm, sich da noch mal neu zu definieren, ähm, Kannst du dich da noch ein bisschen dran erinnern, was du da ähm, in dem Sinne über dich äh, oder was du da ähm, gebrainstormt hast, wie du gerne sein möchtest?
1: Ich, ich denn sein möchte sein Ja, das war einfach auch so ähm, dieses, ich möchte gern selbstbewusst sein, ich möchte mir selbst vertrauen, ich möchte mit Leichtigkeit durchs Leben gehen, ich, ich will mir nichts mehr verbieten oder auch wichtig, ich, ich will mir auch nicht mehr so viele Gedanken machen, was könnten jetzt andere denken und mhm. kannst du doch nicht machen und ja, einfach, einfach lockerer, entspannter durchs Leben gehen, das hat so habe ich mir mein neues Selbstbild im Kopf ausgemalt. Ja, bringt auch wirklich was, sich das einfach mal vorzustellen, weil das hat ja dann auch so ein bisschen, glaube ich, an die Werte mit angeknüpft. Also mhm. nach welchen Werten lebe ich und nach welchen Werten möchte ich leben. Und wenn man da wirklich einfach auch anfängt, ja, wie sagt man so schön, auch zu manifestieren, wie wäre das denn eigentlich, wenn dann fängt man wirklich schon so ein bisschen automatisch an, im Hier und Jetzt schon mal anzufangen, danach auch zu leben.
0: Ja. ja, ich sage immer, man, man muss sich die Chance geben, diese, das überhaupt für möglich zu halten, ne? weil wenn du ja. eh denkst, Nö, kann ich nicht, bin ja nicht so, dann denkst du ja auch nie drüber nach, wie wäre es denn, wenn ich so wäre, sondern genau. es gibt, das existiert ja gar nicht und zuerst oder alles, was irgendwie ist, ist ja zuerst mal in unseren Gedanken entstanden. ja. Also jede Idee, alles, was wir hier sehen, war <lacht> erst mal eine Idee von irgendjemandem. Ja? Und wir müssen uns ja auch erst mal erlauben, überhaupt solche Gedanken entstehen zu lassen. Und ähm, dann, dann hilft es natürlich, wenn wir das mal konkretisiert auch machen und uns wirklich mal damit auseinandersetzen. Und natürlich wacht man dann nicht am nächsten Morgen auf und ist dann ein komplett anderer Mensch, aber man hat... Dadurch, dass man das auch, also wir machen ja auch im Programm viele Visualisierungsübungen und viele äh, Mentalübungen, um das eben auch ähm, ja, zu verankern, diese Gedanken. Und dann kann man da Stück für Stück einfach reinwachsen oder beziehungsweise, das, so wie du es auch gerade gesagt hast, es, es passiert dann automatisch, weil man hat ja mal dieses Tor geöffnet, man hat diesen Stein mal ins Rollen gebracht, dass es möglich ist und durch unsere selektive Wahrnehmung nehmen wir dann auch ganz andere Möglichkeiten wieder in der Welt wahr. Ja, und da können sie dann auch ergreifen, die wir vorher, die vorher genauso da gewesen sind, aber die wir einfach dadurch, dass das ja für uns gar nicht in Gedanken gar kein Thema war, gar nicht wahrgenommen haben. ja. Und das ja. ist so, ähm, so spannend und das ist auch ja, so wichtig. Und das kann ja auch jeder machen. Ja? Also das, was ich gerade auch erklärt habe, sich einfach mal hinsetzen und mal runterschreiben, ja, wer bin ich eigentlich gerade und wer möchte ich gerne sein? ja. Das einfach ja. nur mal zu formulieren und sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen, ist eigentlich ganz, eine ganz easy Aufgabe, die ganz, ganz viel auch ähm, bewirken kann.
1: Richtig, und wie du schon sagst, einfach auch mal diese Erfahrung machen. Ja, und mein Gott, wenn es nur so eine Mini-Erfahrung ist. Ich habe für mich jetzt auch im Programm kennengelernt, dass eigentlich die klitzekleinen Erfahrungen eigentlich die sind, die am Ende sozusagen zu dem großen Erfolg führen. Oft denkt man ja auch in großen Erfolgen und mhm. jetzt zum Beispiel Thema Abnehmen, ja, also ich will jetzt hier fünf Kilo oder 50 oder 25, was auch immer, die will ich erreichen, sondern dass man sich auch wirklich ja, wie wir es ja auch gemacht haben, auch mal auf Zwischenziele konzentriert und auch sich einfach mal für die kleinen Schritte, für die kleinen Erfolge freut, weil nur diese kleinen Erfolge letztendlich ja auch dazu führen, dass der große Erfolg, sage ich mal, erreicht wird. Und ja, manchmal fängt es mit einer ganz simplen Sache an, wie einfach mal runterzuschreiben, wer würde ich denn einfach gerne sein? Und wenn man das gemacht hat, das ist ja auch schon ein Riesenerfolg, wo man danach sagen kann, oh cool, ich habe das jetzt gemacht. Ja. Vor einer Woche hätte ich gesagt, oh, nö, ich habe jetzt keine Lust aufzuschreiben. Ja. Und ich glaube, diese Kleinigkeiten machen dann im Endeffekt auch das große Ganze dann aus.
0: Total. Und das eben auch in den Fokus zu stellen, mal seine Leistung und das, was man jeden Tag auch macht und den, den, ja, den, den Fokus darauf zu haben und nicht immer nur auf dem, was man alles jetzt nicht gemacht hat und was noch nicht ja. geklappt hat, ja. Weil so, je nachdem, wo wir unseren Fokus auch hinrichten, so fühlen wir uns ja am Ende auch. Und ja. wenn man sagt, man möchte mit mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen, dann dann, dann fokussiert man sich ja auch auf die Sachen, die vielleicht auch leichter sind, ja. Also Definitiv. <lacht> ja, super, super schön und ich bin mega dankbar auch, dass du. Ähm, ja, dabei warst und auch, ich bin immer so dankbar für alle, die auch wirklich ähm, die, die Chance auch ergreifen und dann auch wirklich ja, da so fleißig auch äh, an sich arbeiten und vor allem auch jetzt so mutig sind und wie du auch eben <lacht> gesagt hast, hättest du vorher ja. ähm, dir, dir, dir nicht zugetraut irgendwie oder hättest in dem Podcast zu sprechen und ich ähm, ja, ich finde das ganz ganz toll und möchte mich an der Stelle auch ähm, ja von Herzen bedanken, weil ich finde das so wertvoll auch einfach mal so Einblicke zu geben und ähm, ja und die, die Zuhörer mitnehmen zu können und, und ja von euren Erkenntnissen auch profitieren zu lassen und deswegen danke, 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 dass du heute mein Gast warst. Hat mir große sehr Freude bereitet.
1: Ich danke dir, dass du dieses Programm ins Leben gerufen hast und ja, ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt so viel erzählen, aber du bist einfach so ein toller Mensch. Man, Also ich habe total gespürt, dass was du machst, machst du wirklich mit Leidenschaft. Also oh. man merkt, oder ich habe so richtig gemerkt, wie du dafür brennst, wirklich den anderen auch zu helfen und immer danach strebst, für andere auch eine Lösung zu finden. Ich glaube, wenn jemand mal nicht so ganz die Lösung gefunden hat, wärst du wahrscheinlich eine, die niemals sagen würde, auch ist doch mir egal, sondern man spürt einfach, du bist wirklich von Herzen dabei und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, der da was verändern will, der ist bei dir wirklich an der richtigen Stelle.
0: Oh, danke. <lacht> so schön. Und ja, das ähm, stimmt auf jeden Fall. Ähm, mir ist das super ja. wichtig und ich nehme mir in den zehn Wochen auch immer ja, die Zeit einfach auch und ja, auch für euch irgendwie da zu sein und ja, viele denken ja, oh, wenn es eine große Gruppe ist oder so, aber ich bin wirklich, versuche wirklich immer, ja, was heißt versuche, ich, ich beantworte glaube ich, kann, kann man was sagen, du jedes
1: versuchst, <lacht> du versuchst nur du machst wirklich. Also du bist kein Versuch, sondern äh, auf dich kann man sich da wirklich 100% verlassen. Da kommt oh. keiner zu kurz.
0: Das freut mich, danke. Vielen, vielen Dank nochmal und vielen Dank für das tolle Feedback. Ich, äh, Gerne. Ja, jeder, hast der, du jeder, der den Podcast öfter hört, der weiß, dass mir das ganz, ganz viel bedeutet. Deswegen vielen, vielen Dank und nochmal danke, dass du hier heute ja, deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ja,
1: Danke, hast. dass ich dabei sein durfte.
0: Danke, Nadine. Mach's gut.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Nadine für dich mitnehmen konntest. Wenn dir dieses Interview gefallen hat und wenn dir auch generell dieser Podcast gefällt, freue ich mich wirklich immer sehr oder bin beziehungsweise sehr, sehr, sehr dankbar, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ich freue mich aber auch immer, wenn du mir ein Feedback hinterlässt zu den einzelnen Episoden, was du daraus für dich mitnehmen konntest, wie sie dir gefallen hatten. Und wenn du mir das einfach schreibst bei Instagram, und dort findest du mich unter julia- Scheincoaching, Coaching. Schreib mir da einfach eine private Nachricht oder kommentiere den Post von der Folge. Wie immer du das auch machst, ich freue mich von dir zu hören. Und ich freue mich auch, wenn ich dich persönlich morgen bei meinem kostenfreien Online-Seminar am 7.7. um 20 Uhr kennenlernen darf und ja, freue mich, wenn du dich anmeldest. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder auf shinecoaching.de oder auch bei Instagram at julia unterstrich der Bio. Genau. Und ansonsten, wenn du dich für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm interessierst, kannst du dich auch gerne auch auf scheincoaching.de unter Lifestyle-Schlank-Online-Programm auch auf die Warteliste ähm, setzen. Dann bekommst du nämlich eine Mail, sobald ja, die Anmeldung wieder möglich ist für das nächste Programm. Den nächsten Programmstart übrigens, kleiner, <lacht> kleiner Spoiler, den verrate ich auch morgen in dem kostenfreien Online-Seminar. Da verrate ich, wann das Lifestyle-Schlank-Online-Programm das nächste Mal startet, vielleicht ist das ja auch noch eine Motivation, <lacht> dabei zu sein, aber falls du morgen eben nicht dabei sein kannst und auch keine Zeit hast, dir die Aufzeichnung anzuhören, dann melde dich äh, oder trage dich einfach gerne auf die Warteliste ein, den Link mache ich auch in die Show Notes und dann bekommst du in jedem Fall eine E-Mail, sobald man sich offiziell für das Programm wieder anmelden kann. Und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich dir wie jede Woche eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Mach's gut, deine Julia.